0: 大家好，这里是书，就是用来说的。我是绿色的橘子，欢迎大家跟我一起度过轻松的十分钟。容易把我知道当口头禅的人，他们是真的知道了，还是只是他们自己认为的呢？一部记录着从怀孕到分娩过程的影片，播放给同一个班级的学生观看，男学生会说：“这是以前健康教育就教过的东西了。”但是女学生却表示有很多新发现。为什么男学生跟女学生会产生两极化的反应呢？答案是双方对于接收资讯的态度问题。男学生没有意愿真正体味分娩，所以他们对于想要有所发现这件事根本就不积极。当事人本身主动屏蔽了自己不愿意理解的资讯，一道高墙就在这个时候立起。这就是傻瓜围墙的一种形式。为什么当事人会主动屏蔽呢？这就要说到很多人把尝试当知识的问题了。尝试是什么呢？十六世纪的法国思想家蒙田对尝试的大略解释是：所有人都会这样认为的是通俗一点的说法，先不要管内容是不是绝对是事实，只要是人就会这么想。许多人误解了尝试的定义，把尝试当成知识，因此认定自己懂了。这正是思考的漏洞所在。所以，男学生与女学生看同一部影片，但结论却有明显的差异。女学生认为自己有朝一日会经历分娩，就会仔细的观看，甚至是设身处地的感受产妇的痛苦和喜悦。这也会让他们对更多的细节产生兴趣。相反的，男同学只是保持着“干我什么事”的态度，他们会觉得眼前的影片只是在重复自己早已经知道的知识罢了，全然不觉。他们误把尝试当知识，就算影片中有着未曾看过的画面与未知的资讯，他们也会视而不见，只是一句“我早就知道了”，轻轻的带过。明明什么都不懂，却坚持我早就知道了，其实是一件很可怕的事情。为什么同一件事情，有些人充耳不闻，但有些人却过度反应？从科学的角度切入，讨论大脑的输出与输入。输入指的是进入大脑的讯号，是五官的感受；输出是针对该讯号产生最终带有意识的反应。在这个过程之中，大脑会反复着处理输入的讯号。若是将输入的讯号看成 x， 就可以得到一个 y 等于 a 乘上 x 的一次方程式。这个模型表示，当一个讯号 x 在脑中乘上系数 a 之后，就会得出反应 y。那你一定会想问，那 a 是什么呢？作者将它称为现实的重量。这个系数 a 会因人而异，也会根据输入的信号而产生强烈的变化。举个例子来说，一个对于花花草草有兴趣的人，公园花圃中的小花会让它停下脚步；但是若是一个对花草没有兴趣的人，就会彻底无视。这是因为对没有兴趣的人来说，与输入相对应方程式的系数等于零。若是花圃中落下的是一百元，那个对花草没有兴趣的人，说不定就会停下来了。每个人对现实的感官不同，原因就是系数 a 不同。a 有可能是正值、负值或者是零。在现实生活中，我们会经常看到妈妈不停地念小孩要整理房间、要赶快写作业等等等。但是不管妈妈如何努力的念着，小孩依旧不为所动。这也是系数为零的一个常见的例子。不论妈妈多么努力的输入，小孩都不会有行动的反应。A 有可能为零，就有可能为无穷大。当 A 为无穷大时，特定的输入会完全主导当事人的行动，就很像是师父说的一字一句，阿拉真神的话语。圣经上指示的内容都会左右一切。对当事人而言 ，a 就是一个无穷大的系数，所以当 a 为零或是无穷大时，在现实生活中都会变成糟糕的问题，社交生活会变得困难重重。这个方程式也可以大致说明人类的行为模式。a 若大于零，则表示喜欢。所以会有想要靠近对方、给予微笑等等的动作。A 若是小于零，则表示厌恶，我们则会有想要快速逃走或者是摆臭脸等等的行为。大脑会根据运算的结果展现出相对应的行动。会有行动就表示 A 不等于零，因为当 A 等于零时，是双方都对彼此没有兴趣，也就是无法将对方视为现实的一部分。所谓的目中无人，大概指的就是这种状态。累积的负数也有可能在一夕之间变成正数。最常见的例子就是原本互看不顺眼的男女，最后却变成了相守一生的夫妻。大脑筑起高墙后，会不知不觉地将我们困住。有些我们认为理所当然而停止思考的问题，实则颠倒错置。这些都与我们原有的思维有很大的不同。我们来说一下其中几个比较通俗一点的。第一个，个人特质是出生时就有的，无需特别追求。讲到个人特质，浮现的可能是有个性的行为表征、强烈的自我主张和言行举止不会跟大众雷同。但作者提到了，个人特质是每个人自始至终都有的东西，就好比我的皮肤不能移植到你身上。在他心中，觉得有个人特质的代表人物是铃木一朗跟中田英寿。他觉得他们的身体就是他们的个人特质，他们的成功除了自身的努力外，还得得力于父母所赐予的身体资质。因为一个二流的选手，即使跟他们一样的努力，也无法和他们一样。其实从出生的那一刻起，每个人被赋予的东西都不一样。一个人就连与亲生父母都会有所差异，为何就不能够放心地认定自己就是一个独特的个体呢？第二个，追求个人特质产生的矛盾。语言是一种让世上所有人都能理解事物的共同手段。人类的大脑会尽可能地将共同理解的事物传达、散布给其他人。这个特性也是人类进步的原动力。人类因为有共同性而进步。但是近年来，“有个性的人”这个词却在各个年龄层传播，被大肆的推广。人们遵循着共通性，又要追求有个性，却让自己陷入了矛盾的窘境中。在社会环境中生存，我们被要求贯彻共同理解，同时又被口头鼓励要发挥个人特质，最后变成了不合需求的个人特质。除了公司期待的个人特质以外，其他的都无需存在。人与人之间肯定会有无法共通之处，所以可以试着去理解别人的思考方式。与其强调做一个有个性的人，更应该培养同理心，去理解他人的心情与态度。社会建构与众人的共通性之上，人类想要成就许多事，却又想要自己与众不同。最后就是一事无成。第三个，资讯是不变的，但接收资讯的人却是一直在改变。睡前的我跟起床后的我是不同的人，去年的我跟今年的我也不同。不过我们却不会有变换的实际感觉，因为人类的大脑为了顺应社会的生活，除了会追求共通性外，还会执行自我同质化。自我同质化会让你觉得我就是我，不会因为睡了一觉而有所改变。人原本应该是一直在变化的，不停地流转，投入生老病死，却因为我就是我的同质化主张，把自己幻化成了不变的人。这个生物是会不停变换的，那不变的是什么呢？答案是资讯。我们都听过“万物皆流转”这句话吧？赫拉克利特的这一句话不停地流传到现在，像这样永恒流传的话，就是资讯是绝对不会改变的。再用一个例子来说明：政治人物、作家、明星，他们在接受采访时，每一次讲的内容或许都会有些许的不同，但是录音机所录下的话却是永久不会改变的。第四个，怎样才叫做聪明？大脑很容易让人产生思考很复杂，所以过程也一定很复杂的错觉。大脑是神经细胞跟神经胶细胞的合体，还有一些必要的血管所构成的。大脑的外观跟功能在个体之间其实没有什么差别，但是人们却会经常把一个人的聪明程度跟大脑连在一起。我们是如何判定一个人聪明的呢？电影《雨人》中，主角拥有惊人的记忆力，这应该算是聪明吧。但是在生活中，这个主角却是要事事依赖弟弟，否则根本什么都没有办法做。所以，无法只凭一种特殊领域的优秀表现就断定一个人聪明。社会公认的聪明，是在多数情况下都能找到平衡，在各样的局面中都能够适应社会。今天分享的这本书是养老梦思的《傻瓜的围墙》。这本书所谈到的很多论点都跟我们原本所认为的答案不太一样，这也让我觉得读起来有点难懂，还有很多需要学习。我只说了几个我觉得比较通俗易懂的。或许从科学实证的角度来看事情，因为脱离了自己的理解范围，会让困惑变多。但是从多方面看事情的角度出发，这本书是可以让我们激荡出新火花的。去思考事情不是只有一个答案。但是如果一个人对任何事情都追根究底，那应该大家都会是数学家了吧？这样很像又太极端了。人到了一定的年纪后，会认为有不懂的事是人之常情。人生有很多问题，其实并没有标准答案。有的只是暂时解决的方法，用自己所理解的答案去生活，不要全然的相信，对任何事保留好奇心跟疑问，这样似乎是可以比较适应现在的社会。不管时代如何变迁，应该都有超过一半以上的人倾向于自在的过日子。就像作者讲的，人人皆有傻瓜的围墙，在围墙里的每个人都是快乐的傻瓜。今天的内容，我觉得有很多可以讨论。或许你就是不想要当围墙里的那一个傻瓜。如果你有任何的想法，请留言跟我分享。如果你喜欢我的节目，也别忘了帮我按一下追踪。我们下次见，拜拜。